0: Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und äh, die Hörer werden sich jetzt vielleicht wundern, aber ich wünsche jetzt einfach nochmal ein frohes neues Jahr, <lacht> weil eigentlich habe ich das ja schon in der letzten Folge gemacht. Aber letztes Mal haben wir irgendwie, ich glaube am 27. oder 28. Dezember aufgezeichnet. Jetzt zeichnen wir tatsächlich am 1. Januar 2020 auf. Und äh, dann finde ich es schon legitim, wenn ich dir nochmal... Uh, alles Gute zum neuen Jahr wünsche, ja, lieber Für dich auch
0: und für unsere, für unsere ganzen <lacht> vielen Hörer da draußen natürlich auch. Wir geben uns heute alle Mühe am Neujahrstag unseren schweren Kopf von gestern zu vergessen
1: und eine richtig gute Episode zu machen, weil das Thema <lacht> ist nämlich auch spannend. Und diese Folge wird gesponsert von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Unser Thema Selbst heute, der Sponsor passt ja, zum Thema heute. Ja, passt alles. Uh, unser Thema heute ist ein Thema, über das ich mich sehr freue. Ich rede nämlich sehr gerne über dieses Thema. Du ja auch, ähm, weil es da doch viele Dinge gibt, die irgendwie nicht ganz klar sind. Sagen wir es mal so: Wir reden über Umweltschutz bzw. über die Umweltproblematik, über Klimaschutz in der Kreuzfahrt und äh, was. Wir ich haben da beim so letzten Mal Zeit schon gesagt, bei, bei, bei hm. unserem
0: Jahresrückblick haben wir schon gesagt, wir blenden das Thema einfach mal aus, weil wir eine eigene Sendung dazu machen, Folge dazu machen und das machen wir jetzt. Genau, und hier sind wir mit blicken auch ein bisschen <lacht> zurück, schauen, was 2019 so passiert ist, was 2020 und die Jahre darauf äh, im Bereich Umweltschutz äh, und, und Klimaschutz Klimaschutz in der Kreuzfahrt äh, so kommen wird
1: und wer sich für dieses Thema näher interessiert, kann auch noch mal auf deiner Seite vorbeigucken auf grustricks.de, denn da gibt es seit kurzem einen Artikel genau zu diesem Thema zum Thema Umweltschutz, da kann man sich also auch noch mal einlesen. Der fasst das, das alles, der fasst das alles
0: mal zusammen den aktuellen Stand, aber ansonsten ist auf grustricks.de sind ja bestimmt 20, 30 Beiträge zu allen möglichen ja. Detailaspekten in dem Zusammenhang. Aus dem neuen Beitrag verlinke ich auch so so ein bisschen zu diesen ganzen Detail Also, wer sich da interessiert für das Thema Umweltschutz Klimaschutz in der Kreuzfahrt äh, findet sicher auf Großtricks sehr, sehr umfangreiche Infos. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal so ganz kompakt in einer halben Stunde alles reinzupacken.
1: Mhm, Genau. Und wir fangen mal an mit dem Treibstoff. Ähm, Die Schiffe Mhm. müssen fahren, logischerweise. Dafür brauchen sie Energie. Energieträger ist der Treibstoff. Ähm, Und der wird äh, vor allem zwei Dinge verwendet, nämlich Schweröl und Marinediesel. Und äh, Marinediesel, das habe ich gelernt, ist das etwas saubere sauberere, äh, der etwas sauberere Treibstoff. Schweröl ist so der richtige Dreck, sagt man so. Auf jeden Fall ist es ein Abfallprodukt, Schweröl. Ähm, Schweröl wird nicht extra hergestellt für die Schifffahrt, sondern Schweröl entsteht dann, wenn man zum Beispiel den Treibstoff für Autos herstellt. Ne, Franz? Ja genau, also die gesamte petrochemische Industrie, wie man das so
0: schön nennt, äh, basiert eben auf Rohöl. Ähm, Aus Rohöl wird alles Mögliche gemacht, vom Benzin und Diesel, äh, Petroleum, aber eben auch jede Menge Grundstoffe äh, für die Kunststoffindustrie, für die chemische Industrie. Also man kann aus Rohöl jede Menge tolle Sachen machen. Das unsere ganze oder oder ganz viel unserer Wirtschaft, ganz viel äh, unserer Industrie basiert auf diesem doch ziemlich tollen rohstoff rohöl Nur bleibt eben am Ende bei dieser ganzen Produktionskette, bei dieser ganzen ähm, Aufbereitung des Rohmaterials, bleibt am Ende ein Rest übrig. Und das ist halt eine ziemlich, ziemlich dreckige, zähflüssige Brühe, ähm, mit der man relativ wenig anfangen kann. Nichtsdestotrotz hat sie einen einen guten Brennwert, was dazu führt, dass man es als, als Kraftstoff verwenden kann. Und das findet eben in der Schifffahrt nach wie vor sehr, sehr stark statt. Jetzt muss man aber eben einfach auch sagen, wenn die Schifffahrt es nicht verbrennen würde, würde sich dieses diese Schweröl nicht in Luft auflösen. Es wäre ja trotzdem da. Also wenn sie sich in Luft auflösen, blödes Wortspiel. <lacht> also, also diese Schweröl ist sowieso da. Ne? Das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass man es in der, in der Kreuzfahrt dann als Kraftstoff verwendet. Aber wenn man das dort nicht tun würde, müsste man irgendetwas anderes damit machen. Es ist da, es ist Restmüll, der nicht dadurch verschwindet und nicht dadurch unproblematisch wird, dass er in der Kreuzfahrt nicht verwendet oder in der Schifffahrt generell nicht verwendet wird. Das, glaube ich, sollte immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also jeder Kunststoffgegenstand, jedes T-Shirt aus Polyester, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, Polyester wird auch irgendwie auf Rohölbasis hergestellt wahrscheinlich. Jeder Tropfen, Diesel, jeder Tropfen Benzin, den ich verbrauche, hat. In der Herstellung einfach auch Schweröl verursacht.
1: So sieht's aus. Ähm, Und Schweröl ist für die Schifffahrtsindustrie gar nicht so ein leichter, leichter Stoff, weil ähm, man muss den ja erwärmen, damit man den überhaupt verwenden kann, weil das so zähflüssig ist, äh, dass man das nicht einfach so benutzen kann, ne? Genau, es wird erwärmt äh,
0: und, und äh, am Ende, nachdem die Abgasvorschriften ja auch immer strenger werden oder insgesamt gerade im, im Bereich Schwefelgehalt der, der Kraftstoffe, die Vorschriften immer strenger werden, muss man nicht nur erwärmen, um ihn überhaupt verbrennen zu können, sondern man muss ihn hinten raus vor allem äh, eben inzwischen auch sehr stark filtern. Also mit einem Scrubber, mit einem Schwefelfilter, der gleichzeitig noch ein bisschen was von von dem Feinstaub, von den Ruß, von den Partikeln mit aus dem Abgasstrom rausnimmt. Katalysatoren, das hat jetzt weniger mit mit Schweröl zu tun, sondern generell mit dieser Art von Kraftstoff, um eben Stickoxide aus aus den Abgasen rauszuholen. Man versucht eben so viel wie möglich von den Schadstoffen äh, rauszuholen, beziehungsweise die Vorschriften versuchen nach und nach immer strenger zu werden, um möglichst viel äh, von, dem, äh, von den schädlichen Inhaltsstoffen äh, von Schweröl rauszuholen. Ähm, du hast ja vorhin Marine, Marine Diesel äh, schon angesprochen. Das ist ein natürlich ein saubererer, weil äh, ja destillierter Kraftstoff. Und es ist immer noch. Wesentlich mehr Dreck drin als in eine, einem Pkw, normalen Pkw-Diesel. Das darf man auch, auch nicht verwechseln. Pkw-Diesel und Marine-Diesel ist bei weitem nicht dasselbe. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt gerade das Thema betrachtet, was, was zurzeit so hoch kocht, das ganze Thema Klimaschutz, ähm, muss man sagen, ist das Schweröl wahrscheinlich sogar die sauberere Variante. Wie gesagt, nur im Hinblick auf, auf Klimaschutz, weil die CO2-Emissionen sind, sind bei jeder Art von, von Rohölbasierten Kraftstoff im Wesentlichen dieselben, dass das, die unterscheiden sich minimal, was den CO2-Ausstoß bei der Verbrennung angeht. Aber für Marine-Diesel ist ein wesentlich höherer Aufwand, Energieaufwand in den Raffinerien nötig, sodass eben diese Energie Und die daraus entstehenden CO2-Emissionen quasi zusätzlich in das Marinediesel noch reingepumpt werden. Also letztendlich habe ich, wenn ich den gesamten Fußabdruck von Marinediesel nehme, dürfte der Marinediesel wahrscheinlich sogar klimaschädlicher sein als das Schweröl. Wie gesagt, immer auf Klima bezogen, was Luftschadstoffe, gesundheitsschädliche Stoffe angeht,
1: ist natürlich das Marinediesel deutlich besser. Jetzt darf man nicht überall mit Schweröl fahren. Es gibt Gebiete, da ist es schlicht verboten, soweit ich weiß. Ich glaube Ostsee und Nordsee, um mal zwei Beispiele zu nennen. Ist das so richtig? Na, dann steigt mal eben um auf Marinediesel, was das Ganze wieder ein bisschen teurer nein, macht. Jein,
0: jein. Du, hm? du musst in den Schutzzonen musst du die Schwefelgrenzwerte einhalten. Da gibt es jetzt gerade zum 1. Januar, das ist übrigens ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, wie ich finde, zum 1. Januar 2020 einen ganz wichtigen Schritt, eine neue Vorschrift, die in Kraft tritt, dass du nämlich weltweit im Treibstoff nicht mehr als null 0,5 äh, Schwefel haben darf. Jetzt, wenn man es mit PKW-Diesel vergleicht, da ist glaube ich der Grenzwert bei 0,001 oder sowas. Also faktisch kein Schwefel mehr drin. Ähm, erlaubt sind jetzt hier weltweit, aber das ist eben der Punkt, weltweit, also auch auf hoher See nur noch 0,5 Prozent im Vergleich zu bisher 3,5 Prozent, wobei faktisch die Kraftstoffe auch schon nur noch etwa 2,5 Prozent hatten, aber es ist eben... Äh, nur noch ein Fünftel so hoch erlaubt, äh, realistischerweise, wie es bisher war. Und das ist mal ein ganz großer Schritt. Ähm, und dann hast du noch in Häfen und und äh, ja im Wesentlichen in Häfen ähm, Bereiche, wo du auch nur mit 0,1% äh, Schwefel im Treibstoff fahren darfst oder eben das Äquivalent in den, in den äh, Abgasen. Und das ist der Punkt. Du darfst weiterhin Schweröl verwenden, wenn du deine Abgase so filterst, dass das, was oben rauskommt, diesem Schwefelgrenzwert entspricht. Also insofern ist, Schwef- äh, ist, ist Schweröl tatsächlich verboten, nur in der Antarktis. Dort darfst du es auch nicht mitführen im Tank. Genauso mit den mit den neuen äh, Regelungen übrigens auch, dass das hochschwefelhaltige Schweröl darfst du in den Tanks ab, ich glaube, 1. März diesen Jahres, auch nicht mehr mitführen. Ähm, außer du hast eben Scrubber an Bord, sodass sichergestellt ist, dass das so was oben Oben raus, rauskommt, diesen Schwefelwert einhält. Ähm, ansonsten darfst du prinzipiell überall mit Schweröl fahren. Ähm, es haben halt viele Reedereien, So gehandhabt, wenn wenn sie keinen Scrubber hatten, also die Grenzwerte mit ihrem Schweröl nicht einhalten konnten, dann haben sie dort, wo es strengere Grenzwerte gibt, äh, eben für diese Zeit auf äh,
1: Marinediesel umgestellt, den Betrieb. Und dann gibt es noch LNG, das steht für ähm, Liquid Natural Gas. Ähm, dieses äh, Erdgas im Grunde ähm, wird immer häufiger verwendet, äh, gerade bei ja, ganz neuen relativ Schiffen.
0: Relativ immer häufiger, aber ja. also es sind das, im, im Rückblick auf 2019 es sind exakt zwei große Kreuzfahrtschiffe mit LNG da immer hin. in Dienst gestellt worden, die Aida Nova <lacht> und, und kurz vor Jahreswechsel noch die Costa Smeralda, die ein bisschen verspätet dran war. Können die denn auch mit normalen Marinediesel oder auch mit Schweröl noch gefahren werden? Die haben Dual-Fuel-Motoren, das heißt, die könnten auch mit Marine-Diesel oder Schweröl fahren. Bei der Aida Nova ist es aber wirklich so, dass sie wohl von Anfang an durchgehend mit LNG gefahren ist. Man muss auch bei LNG immer berücksichtigen, es ist ein kleiner, um die 1% oder sowas, Marine-Diesel noch nötig, weil LNG, wenn ich das technisch richtig verstanden habe, LNG alleine nicht selbst zündet. Also ich brauche... Eine Minimalmenge an Marine Diesel äh, muss ich noch zugeben, ähm, damit, damit der, der ganze Treibstoff dann im Motor auch zündet. Äh, was dazu führt, dass die theoretisch äh, bei, Schwer, bei LNG auch bei null liegenden mhm. äh, Schwefelemissionen eben dann doch nicht ganz bei null liegen, sondern geringfügig drüber. Aber wie gesagt, das ist ein winziger Anteil. Ich glaube, den kann man einfach mehr oder weniger ignorieren.
1: Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich äh, hatte ja früher ein CNG-Auto. Also, ein Erdgasauto ähm, gefahren, da hast du kein Benzin oder so gebraucht, um, um das zünden zu lassen. Aber das war eben auch nicht flüssig, sondern eben gasförmig. Vielleicht lag es ja daran. Der Gut, Vorteil, das ist ein
0: großer Unterschied. Ne? Also, meine bei LNG, das musst du ja bei minus, ich müsste jetzt lügen, ich glaube minus 163 und wahrscheinlich ist die Zahl ist jetzt ist falsch, falsch, aber <lacht> ungefähr in diesen Dimensionen, minus 163, ich glaube, es waren minus 163 Grad, ähm, musste du 164 ich Grad, ich habe es ja vor mir auf dem, auf dem Zettel stehen, minus 164 Grad Celsius, dann bleibt es. LNG äh, flüssig. Das heißt, das muss ja dann auch, bevor es in den Motor geht, auch wieder noch aufgewärmt werden. Das ist schon kein, kein ganz so unkomplizierter Prozess ähm, und da in, in, insofern dürfte sich dein 10G dein wahrscheinlich da
1: unterscheiden. Wobei, wenn es sehr kalt war, dann hat äh, der Motor erstmal mit Benzin gezündet, bis der Motor ja, okay. ein bisschen warm war. Und dann erst äh, hat er umgeschaltet, ja. dann auch wieder auf das CNG. Aber nur im Winter war das. Äh, großer Vorteil von der LNG, das verbrennt deutlich sauberer. Man hat keine Schwefelproblematik, man hat keine Partikelproblematik. Mhm. Eine Problematik, die man allerdings weiterhin hat, ist natürlich auch da, weil es eine Verbrennung ist, entsteht natürlich auch da wieder das klimaschädliche CO2 mhm. oder dieses Klimagas CO2. Ist das denn wenigstens ein bisschen weniger? Es ist, also, wenn du direkt auf den Verbrennungsprozess schaust, äh, ist es
0: tatsächlich weniger. Ich glaube, 20 bis 30 Prozent weniger. Ähm, Das wird aber so ein bisschen, genau, das wird so ein bisschen aufgewogen durch diesen sogenannten Methanschlupf. Also, LNG ist ja im Wesentlichen Methan. ähm, Durch den Methanschlupf. Methan ist blöderweise äh, ein, äh, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, äh, 25-mal schlimmerer Klimaschadstoff als CO2 und wenn äh, äh sage ich schon wenn, wenn LNG mit fracking äh, gefördert wird was vor allem in den USA stattfindet ähm entweicht da sehr viel Methan in die Atmosphäre und dann ist natürlich der Gesamtfußabdruck wieder schlecht. In Russland, auch in Katar, wo ganz viel LNG herkommt, wird nicht mit Fracking gefördert. Auch da gibt es aber einfach in den Pipelines auf dem Weg, in der Produktion gibt Methanschlupf, sodass man davon ausgeht, dass LNG schon etwas klimagünstiger ist als, als andere Kraftstoffe, als andere fossile Kraftstoffe, aber jetzt nicht der große Durchbruch ist, wo man sagt, mit LNG lösen wir unser Klimaproblem. äh, dieses Problem bleibt weiterhin. LNG ist insofern ein ganz spannender Kraftstoff, als äh, man LNG, also Methan, auch synthetisch erzeugen kann. Also wenn ich, wenn ich und da kommen wir vielleicht nachher dann noch drauf, ne? wenn ich ausreichend klimaneutrale Energie habe, aus also Windkraft, aus Solarkraft, aus Wasserkraft, wo auch immer ich die hernehme, Überschüsse kann halt. ich Überschüsse, ja gut, wenn ich hm? einfach, ja klar, also wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwo klimaneutrale Energie habe, dann kann ich mit dieser klimaneutralen Energie durch relativ simple chemische Prozesse auch Methan herstellen und das wäre dann ein Kraftstoff, den ich eben in so einem LNG-Motor auch verbrennen kann. Und dann hätte ich einen klimaneutralen Betrieb eines Kreuzfahrts, also nicht nur klima, sondern auch umweltfreundlich, weil die, die, die Schadstoffausstoß bei LNG ist ja auch beinahe null. Das heißt, ich hätte dort einen umweltfreundlichen und klimaneutralen ähm, Betrieb eines Schiffs. Und ist eben im Vergleich zu anderen Technologien, über die im Moment diskutiert wird, gibt es eben jetzt schon die ersten zwei Kreuzfahrtschiffe im Frachtbereich und im Fährenbereich gibt es ja auch schon einiges an lng hätte ich Schiffe, die ich dann, wenn die Technologie so weit ist, dass ich dieses klimaneutrale, äh, künstliche äh, Methan herstellen kann, diese Schiffe Umstellen kann. Das heißt, das Schiff ist zwar jetzt nicht klimaneutral, äh, ich muss aber nicht erst, so wie, wie eben zum Beispiel bei dem, bei dem, bei dem Dieselmotor, ähm, warten, bis das Schiff äh, quasi das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat und ich baue ein neues Schiff, das dann eine neue Technologie äh, verwendet, die klimaneutrale äh, Energie verwenden kann, also Thema Brennstoffzelle zum Beispiel, ähm, sondern ich kann dieses Schiff, wenn ich es heute baue, wenn die Technik te- oder die, die Menge an, an äh, synthetisch generierten Methan verfügbar ist, könnte ich auch nächstes, übernächstes Jahr, in fünf Jahren, ähm, solche Schiffe schon klimaneutral betreiben, wo ich, hingegen bei anderen Antriebsarten ähm, hängt es einfach sehr stark von der Bauart des Schiffs ab, sprich, ich müsste da ein Schiff verschrotten und ein neues bauen, um, um umzustellen. Das ist so ein bisschen, Mhm. glaube ich, die die Kernproblematik in der der Schifffahrt generell, dass eben ein Schiff 20, 25, 30 Jahre Lebensdauer hat, das heißt ein Schiff, das ich heute baue, ist eben 2050 immer noch da. Und wenn das Schiff heute, weil die Technologie wie Brennstoffzellen noch nicht verfügbar ist, eben keine Technik hat, die klimaneutral ist, dann wird das Schiff das auch in, in 25 Jahren nicht sein.
1: Es es wird umgerüstet, was ja auch manchmal passiert, wenn auch eher selten, weil Unglaublich schwierig. aufwendig und sehr teuer ja. und oft auch nicht machbar technisch. Bleiben wir mal noch bei dem Thema Kraftstoffe. Äh, Biokraftstoffe, davon habe ich eigentlich noch gar nichts gehört in der Schifffahrt, ehrlich gesagt, wobei äh, Biokraftstoffe ja an sich schon sehr umstritten sind. Also ähm,
0: Hurtikruten experimentiert ein bisschen damit rum, auch auf dem Fluss, im Flusskreuzfahrtbereich gibt es übrigens ein bisschen was, nicht besonders viel, aber klar, ich kann natürlich auch ein Biogas, also ein Liquid Biogas oder sowas kann ich auch beimischen oder, oder auch als Ersatz letztendlich verwenden, auch wieder für LNG, äh, wenn ich das möchte, wenn ausreichend äh, vorhanden ist ähm, und äh, Hurtikruten plant das auch schon, also Bio, Diesel, äh, Biogas beizumischen jetzt bei, beim Betrieb von LNG Schiffen. Das also ist das eine. Das andere, was Hodegruten auch schon, glaube ich, im, im Test hat oder demnächst im Test geht, äh, ist Biodiesel, der aus äh, Fischabfällen und forstwirtschaftlichen Abfällen ähm, produziert wird. Also auch Ui, das bestimmt gut. Na, Ich glaube, in dem Moment, wo das, wo, das, wo das vergasifiziert wurde oder wie man das nennt, ja. ähm,
1: riechst du da glaube ich nichts mehr davon. In der Produktion bin ich mir nicht so sicher. Kann schon sein, dass es ein bisschen müffelt. Wobei Biogas habe ich ja selber auch verwendet. Als ich mit dem Erdgasauto gefahren bin, konnte ich ja äh, regelmäßig Biogas tanken, weil ich in der Nähe einen Bauern hatte, der den hergestellt hat. Mhm. Ja. Aus, aus landwirtschaftlichen Abfällen. Das war eigentlich ja. eine tolle Sache. Also bei Biogas muss man halt sagen, ich... ich
0: Du kannst Biogas natürlich auch aus Getreide, aus Mais, aus, aus allem Möglichen herstellen. Nur dann würde man Anbauflächen Richtig. Äh, für die Produktion von Kraftstoff verwenden. Und das wäre jetzt äh, angesichts. Nee, des Urgas- aber aus der den Welt- Abfällen kann man das äh, Aus den Abfällen. Äh, ich, die, die Landwirtschaft hat aber nicht so viele Abfälle, dass ich sämtliche Schiffe weltweit äh, damit Nein. versorgen könnte. Ne? Das heißt, Nein. es ist ein, ein interessantes Produkt, was eine Teil, einen wahrscheinlich kleinen Teil des Kraftstoffbedarfs, vielleicht in bestimmten Spezialbereichen oder eben als Beimischung. Wir haben es im im Kraftstoffbereich für Fahrzeuge, habe ich auch, ich tanke mit meinem Auto E10. Das heißt, da sind 10% äh, äh, Bio-Treibstoff beigemischt. Ich möchte jetzt im Moment gar nicht so genau wissen, wo es herkommt, weil vielleicht kommt das nicht aus so so, so in dem Aspekt, den wir jetzt gerade diskutieren, toller Umgebung. Aber also prinzipiell kann man man diese Kraftstoffe einsetzen, Mhm. aber es ist auf Dauer natürlich jetzt keine Lösung. Das ist eine
1: Übergangstechnik, die ein bisschen hilft, aber auf Dauer sicher nicht die Lösung. Ich meine, ein grundsätzliches Problem, was die Schifffahrt ja hat, ist ja eigentlich, dass der Energiebedarf eines Schiffes einfach so immens groß ist. Also dass er wirklich groß ist, weil man ja nicht nur für den Antrieb Energie braucht, sondern auch für den gesamten Hotelbetrieb. Ähm, Da kommt auch wieder eine neue Geschichte ins Spiel, nämlich Brennstoffzellen. Wasserstoff, Energie aus Wasserstoff. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema im Automobilenbereich sehr stark. Du weißt, ich fahre ja Elektroauto mhm. und da werde ich natürlich oft gefragt, ja, ist da nicht Wasserstoff viel, viel besser? im automobilen Bereich halte ich davon überhaupt gar nichts. Nee, nicht. Aus vielerlei das Gründen, ist, die ich jetzt nicht eräußern werde, das macht ja. einfach keinen Sinn, schon allein deswegen, weil du dafür doppelt so viel Energie brauchst, wie für ein Batterieauto. Ich muss halt elektrische Energie verwenden, um Wasserstoff zu
0: produzieren genau. und dabei habe ich durch den äh, dadurch ich Energieverluste. Also warum alles in der Welt sollte ich einen Kraftstoff produzieren, bei dem Verluste entstehen, statt die Energie, die elektrische Energie, die ich habe, direkt, direkt. für den Antrieb des genau. Fahrzeugs zu verwenden. Und das
1: will nicht in die Köpfe ähm, rein, weil die Leute natürlich ist, immer denken, ja. naja, wenn ich Wasserstoff tanke, äh, dann kann ich genauso tanken wie bisher, da muss ich mich nicht umstellen, aber es ist auch Blödsinn, weil du einen enormen Druck brauchst für, für den Wasserstoff und die Tankstelle braucht, nachdem einer getankt hat, wieder äh, ziemlich lange, um wieder diesen Druck aufzubauen. Das heißt, ja. wenn du der erste, bist, der an die Tankstelle kommt, kriegst du sehr schnell deinen Wasserstoff, also so, so schnell okay. wie wenn du Benzin tankst, <lacht> ja. wenn du danach tankst, als nächstes, als zweiter dann war das eben nicht fünf Minuten, sondern es sind schon 20, 30 okay. Minuten. Und der dritte, der dann kommt, der wartet dann eine Stunde. Gut, Und dann könnte man jetzt sagen, das sind ja technische ist natürlich Sachen, Spaß. die sich, genau, die sich das sind technische Sachen. Lassen, ne? Aber um, wo ich ganz durchaus was von halte, ist äh, in Bereichen, die eben sehr energiehungrig sind, egal ob das jetzt zum Beispiel LKWs sind oder auch äh, Schiffe oder auch Züge, da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man da umsteigt auf Brennstoffzellen, also auf Wasserstoff. Und da gibt es ja schon erste Schritte, soweit ich weiß. Ne? Ja, also ich glaube, Brennstoffzellen, sind
0: halt dort oder oder sagen wir jede Art von nein, wollen wir noch früher ansetzen, aber also ich glaube jede Art von synthetisch erzeugtem Kraftstoff ob das nun synthetisches Gas ist, ob das ähm, Ethanol ist, das ich ja dann wieder mit einem chemischen Prozess sehr einfach äh, in, in Wasserstoff umwandeln und dann in der Brennstoffzelle direkt verwenden kann ähm, das sind alles ja, Energieträger man so will, Energiespeichermedien. Das heißt, ich kann immer diese klimaneutrale Energie vorausgesetzt, die wir ja erst noch aufbauen
1: müssen, die Kapazitäten. Das ist für mich so das Dringendste, was eigentlich stattfinden muss. Wobei in Deutschland hatten wir ja im Jahr 2019 jetzt... äh 43 Prozent regenerative Energie. Das
0: sind immer noch 57 Prozent, genau.
1: die das Klimaschädigen. <lacht> ja, das richtig. heißt,
0: wir müssen erstmal an den Punkt kommen, dass wir über die 100 Prozent rüber dass es klimatechnisch irgendwie Sinn macht, mit dieser Energie dann synthetische Kraftstoffe zu erzeugen, weil nur dann sind die klimaneutral. So, ähm, Solche klimaneutralen Kraftstoffe sind, wenn ich, wenn ich unbegrenzt Energie übrig habe, also wenn das überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann spielt es auch keine Rolle mehr mit welchem Wirkungsgrad ich die umwandle, Das ist mehr ein Kostenfaktor, wenn, wenn ich hohe Verluste habe, dann wird es einfach zu teuer aber vorausgesetzt wir hätten unbegrenzt Energie dann kann ich auch ein Fahrzeug einen Pkw mit Pkw mit Ethanol betreiben, das ist schon ziemlich egal, aber setzen wir mal voraus, es wird immer eine begrenzte Menge sein und wir werden versuchen müssen zu haushalten damit, dann ist ein, ein, synthetisch generierter flüssiger Kraftstoff vor allem dort sinnvoll, wo ich, wo ich keinen Stromstecker anstecken kann oder wo ich keine, keine Akkus an Bord nehme. Also im Flugzeug und auf Schiffen sind, wäre für mich jetzt so die zwei wesentlichen äh, Transportmittel, wo das sinnvoll ist, wo ich eben Gewichtsmäßig mit Akkus weder im Flugzeug noch auf dem Schiff die Energiemengen bereitstellen kann, die nötig sind. Im Flugzeug einfach, weil es möglichst leicht sein muss und auf dem Schiff einfach, weil die, der Platz für den immensen Energiebereich nicht, ausra- Bedarf nicht ausreicht. Und dort macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, dann eben synthetisch äh, erzeugte klimaneutrale Kraftstoffe einzusetzen. So, und dann kommt eben sowas wie die Brennstoffzelle oder auch äh, ein LNG-Motor, wo ich, wo ich äh, synthetisch Erzeugtes klimaneutrales Gas einsetzen kann, spielt dann eine große Rolle. Und die Brennstoffzelle, du hast das gerade schon angesprochen, ist eine ausgereifte Technik, ist aber nicht in diesem Großbetrieb bis jetzt sinnvoll einsetzbar. Das heißt, da ist noch Forschung nötig und die findet auch statt. Also es gibt ein, ein von der Bundesregierung gefördertes Pilotprojekt bei AIDA, Uh, 2021 wird da die erste Versuchsbrennstoffzelle auf der, ich jetzt noch recht erinnern, die Aldanova Nova ähm, eingebaut. Und die MSC Europa, also das ähm, erste LNG-Schiff von MSC 2022, wird auch eine Versuchsanlage mit Brennstoffzellen an Bord haben. Einfach um dann im Praxisbetrieb die Technik so weit zu verfeinern, äh, zu verbessern, zu testen, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man vielleicht ein komplettes Kreuzfahrtschiff mit Brennstoffzellen betreiben kann. Als Kraftstoff kann dann dazu dienen, LNG, Methan, das sich auch in Wasserstoff umwandeln lässt, das in der Brennstoffzelle benötigt wird. Oder ich kann Ethanol nehmen, das sich äh, äh, umwandeln lässt. Oder ich kann auch direkt flüssig Wasserstoff äh, an Bord tanken, wobei das dann natürlich wieder das ganze äh, Problem mit, mit Druck, mit Temperatur und so weiter verursacht, so dass es wahrscheinlich schlauer ist, zum Beispiel mit sowas wie Ethanol zu arbeiten, was wiederum Werften eigentlich ziemlich und gl- auch Rädereien ziemlich glücklich machen würde. weil Ethanol ist ein völlig harmloser Stoff. Da muss ich äh, kaum Sicherheitsvorschriften beachten. Ich brauche keine komplizierten Tankanlagen. Äh, das heißt, es würde auch den Schiffsbau komplett revolutionieren, weil ich, äh, weil ich den Kraftstoff an ganz verschiedenen Stellen auf dem Schiff lagern könnte. Ich könnte den in den doppelten Zwischenwänden, äh, weiß der Himmel, wo überall lagern. Ich müsste nicht mehr diese großen kompakten Tanks irgendwo. Äh, im, im, im Bauch des Schiffs haben. Also auch da gäbe es ganz viele spannende Möglichkeiten. Ähm, letztendlich ist es eine Technik, die ja jetzt in, in ein, zwei Jahren ähm, in die Versuchsphase geht auf Schiffen. Auf kleineren Kreuzfahrtschiffen glaube ich, vielleicht in fünf Jahren schon mal ein erstes Schiff nur mit Brennstoffzelle. Das ist jetzt ein bisschen gewagte Spekulation von mir. Ne? Ähm, und vielleicht sind wir in acht oder zehn Jahren so bei, dass auch mal ein größeres Schiff äh, Brennstoffzellen ernsthaft und sinnvoll äh, als Hauptantrieb verwenden kann. Aber wie gesagt, das ist natürlich sehr in die Zukunft spekuliert. Wenn man da Experten fragt, dann traut sich da keiner wirklich eine Prognose zu machen. Aber ich glaube, das sind so die Zeitrahmen, in denen man sich da ungefähr bewegt. Irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren wird das sehr, sehr relevant werden. Im Moment ist es einfach noch nicht so weit, dass man sagen kann, ich rüste jetzt ein Schiff mit
1: Brennstoffzelle aus und habe äh, hab das Problem gelöst. Am besten ist es ja, wenn, wenn der Energiehunger eines Schiffes ja möglichst reduziert wird. Also einerseits im Hotelbetrieb, mhm. da hat man, denke ich, schon einiges getan in den vergangenen Jahren. Da kann man auch alte Schiffe nachrüsten, äh, Stichwort LED-Leuchten zum Beispiel, äh, statt Glühlampen. Ich denke, das hat man schon lange gemacht. Ähm, ja. Aber was ich immer wieder faszinierend finde, es kommt dann auch wieder so Neuentwicklung wie Blubberbläschen unter dem Bug. Mhm. Äh, finde ich persönlich sehr faszinierend. Gab es denn da irgendwelche Fortschritte im vergangenen Jahr, äh, was die Energieeffizienz der Schiffe betrifft? Naja, die Energieeffizienz ist keine,
0: ähm, keine Wissenschaft, wo große Durchbrüche sind, wo man sagt, jetzt wir haben das Ei des Kolumbus gefunden, jetzt sind wir 20% weniger. Das gibt es in dem Zusammenhang nicht, sondern das sind Entwicklungen, die auf, auf Optimierung und nochmal Optimierung nochmal obendrauf optimiert und noch viel mehr optimiert, ähm, dann kommt man irgendwann an so eine Grenze, wo nicht mehr sehr viel weiter geht und dann kommt irgendwie eine neue Idee und dann kann man da wieder weiterentwickeln. Und das entwickelt sich kontinuierlich so weiter. Insofern ähm, haben Schiffe heute 20 Prozent, sind, sind 20 Prozent energieeffizienter als sogar aus derselben Baureihe noch vor fünf Jahren. Oasis-Class zum Beispiel ähm, hat Royal Cribbing gesagt, dass die Schiffe, also jetzt die, 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 das neueste Oasis-Class-Schiff, etwa 20 Prozent energieeffizienter ist als das erste, die Oasis vor, äh, vor, vor zehn Jahren, 2009, äh, ist die ja in Dienst gegangen. Ähm, also da geht sehr viel und im Moment gibt es ja ähm, den Trend zum langsamer Fahren. Also die Routenplanungen werden geändert, man fährt keine so weiten Strecken mehr, was bedeutet, man muss nicht mehr so schnell fahren. Das wiederum führt dazu, dass man äh, beim Bau der Schiffe auch sehr viel stärker auf langsamere Geschwindigkeiten optimieren kann. Und da sind dann wieder Optimierungspotenziale, äh, um die Energieeffizienz zu steigern und äh, auch die Werften, die Reedereien sind sich äh, in, gerade in den letzten Jahren offensichtlich wesentlich bewusster geworden, ähm, Schiffe auch auf den Realbetrieb zu optimieren, also nicht nur theoretisch äh, zu definieren. Das Schiff soll 22 äh, Knoten fahren können und dann optimiere ich das Schiff auf 22 Knoten äh, bei, bei Glattwasser und berücksichtige aber viel zu wenig, dass das Schiff vielleicht in den meisten Fällen nur 19 Knoten fährt und meistens eben auch bei einem leichten Seegang und manchmal auch bei stärkerem Seegang. Also da sind ganz, ganz viele so Optimierungspotenziale drin, auch durch ein bisschen Umdenken, vielleicht auch durch andere Planung, wenn man sagt, ich plane dieses Schiff nicht mehr auf 22 Knoten, sondern ich plane dieses Schiff auf Normalgeschwindigkeit von, von 18 oder 19 Knoten. Da kann man sehr viel rausholen und das findet eben statt kontinuierlich und ist, hat auch sehr kontinuierlich stattgefunden über die vergangenen Jahrzehnte, muss man sagen. Und da wird sicher auch noch mehr gehen.
1: Ich meine, da haben die Reedereien natürlich auch ein großes Interesse dran, denn je Ach, ja. sparsamer ein Schiff wird, desto billiger wird der Betrieb, desto höher die Gewinne. Ganz einfach. Mhm. Ähm, was äh, manchmal den Verbrauch allerdings wieder ein bisschen erhöht, äh, ist dann die Abgasreinigung. Ähm, die Abgase müssen ja, bevor sie äh, entlassen werden, aus dem Schiff ähm, mhm. gereinigt werden. Ähm, das geschieht durch Scrubber oder durch s CR-Katalysatoren, durch Feinstaubfilter. Was, also was gibt es ja noch nicht. Feinstaubfilter in dem Sinne gibt es ja noch nicht okay. für große Schiffe. Aber was ist Leider. denn der Unterschied zwischen einem SCR-Katalysator und einem Scrubber? Der Scrubber wäscht einfach Die machen die zwei grundlegend raus. verschiedene Dinge. Ja?
0: Ähm, ein Scrubber äh, arbeitet ja, also es gibt trockene Feuchte, das, das würde ich sagen, auf der Website nachlesen am besten, weil das ist ein ziemlich komplexes Thema. Im Simpel gesagt, wäscht ein Scrubber aus dem Abgasstrom vor allem das Schwefeloxid raus, ähm, bei der Gelegenheit, weil es eine nasse Reine, also da wird der, der Abgasstrom wird einfach mit, 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 mit Meerwasser besprüht. Ähm, und dabei geht das Stickoxid, äh, das Schwefeloxid bestimmte Verbindungen ein, fällt aus und so weiter. Und bei diesem Besprühen ähm, fängt Fängt der Scrubber äh, eben auch Feinstaub und Ruß ab, wobei das eher die gröberen Partikel, die ganz feinen, die ja eigentlich am schädlich, als am schädlichsten gelten, werden da eher weniger rausgefiltert. Aber es geht äh, relativ viel Feinstaub und, und Ruß äh, bei dem Scrubber-Filter auch noch mit raus. Der SCR-Katalysator ist wie der Katalysator im PKW auch, selbes, äh, selbe äh, Funktionsweise, ähm, der holt Stickoxide aus den Abgasen raus. Und äh, das ist was relativ Neues, weil die Vorschriften, die Abgasvorschriften äh, erst noch nicht so lange so streng sind, äh, dass ich einen einen Katalysator wirklich brauche, das gilt für alle Schiffe, ähm, mit Killlegung ab 2016. Das heißt, die jetzt neuen Schiffe, die jetzt so seit einer Weile neu rauskommen, die brauchen schlicht und einfach den Katalysator, weil sie sonst diese Grenzwerte für, für Stickoxid nicht einhalten können. Deswegen ist Katalysator jetzt ein wichtigeres Thema. Ist eben Stickoxid, ist sowas, da kann man kaum nachträglich an dem Motor was machen. Da da kann man nicht nicht viel manipulieren und beeinflussen nachträglich. Insofern ist es ein bisschen schwierig, da schnell neue Regeln einzuführen. Aber wie gesagt, seit 2016 gelten jetzt diese strengen Vorschriften für Neubauten und insofern haben immer mehr Schiffe diese diese Katalysatoren dann auch.
1: Feinstaub ist auch ein Problem bei Schiffen, genau wie bei Autos. Warum hat man es denn bisher nicht geschafft, da entsprechende Filter äh, zu verbauen in den Schiffen. Ich meine, so schwer kann es doch nicht sein. Oh, da musst du die
0: Techniker fragen. Also <lacht> <lacht> da, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt kein 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 Ingenieur für, für solche Themen. Äh, Fakt ist, es gibt für Großmaschinen, äh, für Großschiffsmaschinen gibt es keine Sta- Feinstaubfilter, keine ja Feinstaubfilter, die in der Lage sind, diese Mengen. Das sind einfach halt einfach sehr große Mengen. Ne? Die, solche Filter setzen dann einfach sehr schnell zu.
1: Und äh, offensichtlich ist das technisch einfach bis jetzt nicht lösbar. Okay, dann hoffen wir mal, dass das in der Zukunft besser wird. Ähm, Ein Problem ist ja auch, ähm, dass Schiffe, wenn sie im Hafen liegen, äh, normalerweise mindestens einen Motor weiterlaufen lassen, einfach um Energie zu erzeugen für den Hotelbetrieb und und natürlich für den kompletten Schiffsbetrieb. Nicht für den Antrieb dann natürlich, aber eben für den Hotelbetrieb. Ähm, Da wird dann auch wieder äh, Zeugs verbrannt, egal was das ist. Und äh, das ist, wenn man jetzt in der Stadt liegt, natürlich nicht so dolle. Deswegen gibt es ja an manchen Häfen ähm, die Möglichkeit, Landstrom zu beziehen. Das heißt, den Strom, den das Schiff braucht, von Land zu bekommen. Dafür muss das Schiff natürlich ausgerüstet sein. Und das eine oder andere Schiff ist auch dafür ausgerüstet. Trotzdem wird der Landstrom nicht so genutzt, wie man das gerne hätte. Warum nicht? Also zum einen muss
0: man natürlich sagen, es gibt nur sehr wenige Städte, wo Landstrom überhaupt angeboten wird. Ja, das kannst du irgendwie an zwei Händen abzählen auf der ganzen Welt. Ähm, das sind jetzt ein paar Bestrebungen, sind, dass das ein bisschen mehr wird, äh, aber letztendlich sind sehr wenige Städte, wo du überhaupt Landstrom aufnehmen kannst. So. Ähm, dann ist Landstrom eigentlich immer wesentlich, wesentlich teurer als das, was auf den Schiffen produziert wird. Das heißt, wenn ich mit der, mit der Dieselanlage an, an, an Bord des Kreuzfahrtschiffs meine Energie produziere, ist die für die Reederei wesentlich billiger. Und äh, das sind wir da bei diesem diesem klassischen Problem Kreuzfahrtunternehmen, Reedereien sind keine Wohlfahrtsinstitute, sondern Wirtschaftsbetriebe, die ihren ihren Aktionären oder Inhabern äh, Profit äh, bringen müssen. Ähm, Also wird da keiner allzu freiwillig äh, einfach das Doppelte an Energiekosten ausgeben, ähm, um Landstrom zu nehmen, wenn er es an Bord ganz legal äh, auch günstiger produzieren könnte. Das ist sicher so ein ein Kernproblem. Ähm, Ja, ansonsten spielt natürlich bei Landstrom auch noch Umwelt generell eine nicht unwesentliche Rolle. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie dieser Landstrom überhaupt produziert wird. wenn Wenn ich Kohlekraftwerke habe, wie in Deutschland, dann muss man ehrlich sagen, produzieren die Generatoren an Bord der Kreuzfahrtschiffe sauberere Energie als die Kohlekraftwerke. Wenn auch natürlich das Kohlekraftwerk irgendwo außerhalb der Stadt steht und nicht mitten im Hamburger Hafen, sodass man... Dann noch überlegen kann, macht Sinn, diesen, diesen Schadstoffausstoß, selbst wenn er höher ist ähm, und gerade auch ja, Schadstoffausstoß, ähm, aus der Stadt rauszuverlagern statt mitten im Hamburger Hafen das Kraftwerk-Kreuzfahrtschiff stehen zu haben. Wobei man natürlich, gerade wenn, wenn wir über Hamburg reden, diese Kritik an den Kreuzfahrtschiffen auch so ein bisschen irre ist, wenn man schaut, wie viele Frachtschiffe da rundherum liegen. Ähm, das eine Kreuzfahrtschiff löst dann auch das Problem äh, des Hamburger Hafens nicht, wenn rundherum 20, 30, 40 Frachtschiffe liegen, deren Generatoren eben auch laufen. Ähm, und dort gibt es auch nur sehr begrenzt Landstrom. Es gibt halt auch in Hamburg, gibt es Landstrom ja nur in Hamburg-Altona. Man hat das neue Kreuzfahrtterminal in Steinwerder gebaut und dort keine Landstromanschlüsse. Soll jetzt kommen. Ähm, aber das hieß es bei Altona da auch jahrelang, bis es tatsächlich gekommen ist. Also, das glaube ich dann auch erst, wenn es wirklich da ist. Ähm, das heißt, die ganz großen Kreuzfahrtschiffe gehen in Hamburg ja nach, nach Steinwerder und dort gibt es im Moment keinen Landstrom. Also könnten sie auch gar nicht, selbst wenn sie wollten. Also, das sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Am Ende ist Landstrom sicher, ja, auch nicht das Ei des Kolumbus.
1: Okay. Uh, über ein Thema möchte ich heute mit dir, das werde ich vielleicht überraschen, nicht sprechen oder kaum sprechen, nämlich über Akkus an Bord von, von Schiffen, weil da reden wir in einer der nächsten Folgen uh, nochmal genauer drüber, weil ich habe mir das ja auf, bei einer Reederei sehr, sehr genau angeschaut, bin auf dem Schiff mitgefahren, habe mir die Technik angeschaut, habe mit dem Kapitän gesprochen, habe mir die Akkus angeschaut, habe mit dem Geschäftsführer gesprochen und so weiter über dieses ja. Thema, da werden wir nochmal gesondert uh, drüber sprechen, aber es ist ein hochinteressantes Thema, wie ich finde, Akkus auf Schiffen, also Batterien. Um, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal, worüber ich aber gerne mit ja, dir sprechen würde. Vielleicht möchte, ist, nur in zwei, ja. Set, zwei drei Sätzen. Genau, also Akkus hm. ähm, lösen nicht das Energieproblem auf
0: Kreuzfahrtschiffen. Es wird nie ein Schiff geben, das ausschließlich mit, mit, mit elektrischer Energie fährt, so wie wir bei, bei, bei PKWs mit dem Tesla rein elektrisch fahren. Das wird es bei Schiffen nicht geben, weil die Kapazitäten der Akkus einfach nicht ja. ausreichen. Die Akkus sind viel zu groß, viel zu schwer. Aber es ist eine tolle Technologie, um äh, die die Energieeffizienz zu steigern, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren, also zu unterstützen. Dafür sind Akkus toll und da reden Mhm. wir dann wirklich ausführlich
1: in der Folge, wo wir genau über dieses Thema sprechen wollen. Genau. So, dann äh, was ganz Neues. MSC hat ja angekündigt, äh, CO2-Kompensation zu betreiben. Äh, und hat gesagt, äh, für die Passagiere wird es dadurch nicht teurer. Finde ich ja. erstaunlich. Haben wir auch schon mal groß drüber gesprochen, über das ja. Thema. nur Deswegen nur ganz kurz. Ähm, ja, das vielleicht so als, als Rückblick auf das Jahr 2019. Wir wollten ja ein bisschen Rückblick und Zukunft sprechen. Ne? Das,
0: ähm, das war sicher so einer der großen Knaller im, im Jahr 2019, die Ankündigung von MSC, zu sagen, wir konse- wir kompensieren konsequent unsere gesamte Kreuzfahrtflotte ähm, und wollen ab 1. Januar 2020 durch Kompensation, quasi also rechnerisch, ab heute. Rechne, rechnerisch, genau, hm. ab heute, also gut, die die, die Folge, und wenn jetzt um erst zwei auf- Wochen auf unseren Hörern ja. also wenn, wenn sie es hören, schon seit zwei Wochen, ähm, zumindest rechnerisch äh,
1: wird die MSC Kreuzfahrtflotte dann klimaneutral fahren. Gut, ähm, dann ein Thema, ein letztes Thema, Abfälle, Einwegplastik, Trinkwasser, Abwasser, Ballastwasser, übrigens auch das Wasser von den Scrubbern äh, wird ja einfach ins Meer geschüttet zumeist, ich kenne eine, ja. Ja, kenn eine Reederei, wo das nicht passiert, ja, ich kenne eine Reederei, wo das nicht passiert, ja. Ähm, reden wir auch ein anderes Mal drüber, aber es gibt ähm, ein paar mehr, also okay. du hast
0: halt bei du hast halt du halt zwei verschiedene Systeme, das eine ist ein offenes und das andere ist ein geschlossenes System, dann gibt es noch Hybrid, die beides tun können, ähm, das heißt, du kannst bei dem geschlossenen System sammelst du natürlich den Dreck, den du rausfilterst, in, in Tanks und kannst es dann an Land entsorgen. Bei einem offenen System geht es ins Meer, wobei man da auch sagen muss, dass da, da wird auch viel Unsinn erzählt. Das geht nicht eins zu eins ins Meer, sondern selbstverständlich wird auch da vorher gefiltert. Das ist immer noch nicht wahnsinnig toll, was da ins Meer geht, aber äh, verdünnt sich wahnsinnig schnell. Also Da, 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 da wird auch ein bisschen übertrieben. Man sagt, da geht der ganze Dreck, der rausgefiltert ins Meer. Nein, das sind ganz andere chemische Verbindungen. Das, was rausgefiltert wird, ist Schwefeloxid. Das, was da ins Meer geht, sind wesentlich harmlosere Verbindungen, die jetzt nicht, nicht ein Riesenproblem auslösen.
1: Und da gibt es auch ziemlich genaue Vorschriften, was da ins Meer gehen darf. Also Mhm. äh, ja. Und ansonsten versucht man ja an Bord die Abfallmengen zu reduzieren. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass äh, AIDA keine Papiertickets mehr erstellt für die Ausflüge. Ja. Na, äh, das mag jetzt nach wenig klingen, aber bei den vielen Millionen äh, oder Hunderttausenden Ausflügen, die sie jedes Jahr äh, machen, macht das natürlich schon was aus. Ja, da gibt es da gibt's auch neue Ideen. Ne? Also auf der World Explorer zum Beispiel gibt es ein neues
0: äh, Müll Verwertungssystem, das nicht mit Verbrennung arbeitet, sondern mit einem, mit einem thermochemischen Prozess. Ähm, ganz kompliziert, ich glaube, wir haben auch schon kurz mal drüber gesprochen, ja. ähm, wo, wo also die Müllverwertung äh, sehr, sehr umweltunschädlich äh, äh, stattfinden kann. Äh, Karneval-Konzern testet gerade sehr, sehr ausführlich äh, auch alternative äh, Müllverwertungssysteme, ich glaube, für Lebensmittelabfälle. Äh, also da wird schon auch sehr viel unternommen, da wird sehr viel getestet, da wird sehr viel versucht. Zum Teil ja auch im Interesse der Reedereien, weil Entsorgung von Müll an Land kostet jede Menge Geld. So wie wir Müllgebühren zahlen müssen, tun das die Reedereien in den Häfen ja auch. Das heißt, sie haben Interesse daran, dass die Müllmengen möglichst gering sind und dass das, was sie an Müll abgeben, möglichst umweltfreundlich ist, weil je schädlicher, je giftiger das Zeug ist, desto teurer ist es in der Regel zu entsorgen. Also da ist ja wie bei Treibstoffverbrauch auch ein hohes Interesse bei den Reedereien, Innovationen voranzutreiben und ähm, insofern tut sich da erstaunlich viel auch im Hintergrund. Das sind halt viele kleine Dinge, die man im Großen so auch gar nicht wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist eine Ankündigung, das ist noch nicht mal die Kreuzfahrt, sondern es ist die gesamte Schifffahrt, die sich da aufgerafft hat Ende des Jahres ähm, und Plant, das muss noch beschlossen werden von der IMO und so weiter, aber es scheinen sich alle einig zu sein, dass man eine Abgabe auf äh, schwerölbasierte Treibstoffe äh, erhebt, die dann jeder bezahlt, äh, alle Reedereien zu bezahlen haben und will auf diese Art und Weise innerhalb von zehn Jahren fünf Milliarden Dollar ähm, sammeln, um Forschung zu fördern und Forschung voranzutreiben für Klimaener- äh, klimaneutrale Energieträger in der Schifffahrt. Also da das finde ich auch ganz faszinierend, dass die Schifffahrt sagt, wir sehen das Klimaziel 2050, wir wollen äh, mithelfen, wir haben uns ja verpflichtet, äh, das zu erreichen, auch wenn man es am Ende ja, wenn man ehrlich ist, ja nicht durchsetzen kann, diese Klimaziele, aber die Schifffahrt versucht da weiterzukommen und sammelt doch nicht unerheblich Geld um Forschung in diesem Bereich voranzutreiben, finde ich bemerkenswert. Das muss man jetzt mal abwarten, was da genau daraus wird. sonst muss erst noch beschlossen werden und so weiter. Es dauert alles immer so ein bisschen. Aber ich finde es ganz bemerkenswert,
1: dass solche Initiativen dann auch aus der Schifffahrtindustrie selber kommen. Das war ich schon beim Thema, beim letzten Thema ähm, mit dem kleinen Ausblick. Glaubst du denn, dass die Schifffahrt bzw. die Kreuzfahrtindustrie im Jahr 2020 wieder Fortschritte macht, was Klimaschutz und Umweltschutz betrifft? Glaubst du, dass wir äh, da wieder einen Fortschritt sehen werden? Na klar.
0: Also, ich meine, die Aida Perla kriegt äh, 10 Megawatt Akkus nachgerüstet, um, um, um äh, da ein bisschen zu testen. ich meine, 10 Megawatt ist, ist eine ganze Menge. Ja, das ist eine riesige Energiemenge. Um die das hätte ich gerne in meinem Tesla. <lacht> da, da wird der ja explodieren, wenn du das Gaspedal genau drückt. Ich die Erde damit. <lacht> <lacht> na, also, Hurtigruten rüstet mit LNG nach, äh, macht Hybrid-Umrüstungen. Äh, ähm, in Norwegen ist eine Diskussion vielleicht sogar über komplettes Schwerölverbot äh, Verbot von großen Schiffen nach Spitzbergen. Das sind ganz, ganz viele kleine Initiativen und kleine Ideen auch. Es kommen zwei neue LNG-Schiffe wieder auf den Markt, die die Iona von P&O Cruises und die Mardi Gras von Karneval, das klingt jetzt nach wenig, ne? zwei LNG-Schiffe, sind aber 25 Prozent der neuen Passagierkapazität, die nächstes Jahr dazukommen. Also ein Viertel der neuen Betten, die nächstes Jahr äh, auf Kreuzfahrtschiffen in Betrieb gehen, sind dann äh, auf LNG-Schiffen. Das ist schon eine ziemliche Menge und es kommen ja noch deutlich mehr LNG-Schiffe hinterher und ich, wenn ich richtig, die Zahl richtig in Erinnerung habe, sind Jetzt von, von dem gesamten Neubauvolumen, was für die nächsten Jahre geplant ist, das sind ja immense, ich glaube 230.000 Betten, die in den nächsten sieben, acht Jahren im Moment schon in den Auftragsbüchern stehen. Da wird noch ein bisschen was dazukommen. Davon sind ja etwa 40 Prozent dieser Neubauflotte sind LNG-Schiffe. Also da bewegt sich schon einiges. Ne? Da passiert einiges. Und Wir haben ja gesagt, LNG ist insofern eine interessante Technologie, als äh, sie irgendwann vielleicht auch mal durch durch klimaneutral produzierte Alternativen ersetzt werden kann. Also ich brauche, äh, kann diese Schiffe möglicherweise in absehbarer Zeit klimaneutral betreiben. Das wäre schon, Franz. das, das wäre ein echter Meilenstein, wenn man ein Kreuzfahrtschiff mhm. hätten, das klimaneutral und auch umweltfreundlich fährt, weil in Chile ja in der Hinsicht auch sehr gut ist. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich, ich freue mich riesig auf den Tag,
1: wo das erste Schiff sagt, wir sind null. Das wäre schön, aber jetzt mal Franz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn ich heute eine Kreuzfahrt buche fürs nächste Jahr, ähm, muss ich mich dafür schämen, weil ich damit das Klima schädige und vielleicht andere Urlaubsarten vielleicht fürs Klima besser wären? Also ich glaube, da machst du so ein riesengroßes Diskussionsfass auf. Ähm, Ja.
0: (lacht) Nein, ich glaube nicht, dass man sich für Kreuzfahrt schämen muss äh, aus verschiedenen Gründen. Du hast gesagt, im Vergleich zu anderen Urlaubsformen, das kommt natürlich unglaublich drauf an. Wenn ich Urlaub auf dem Bauernhof mache und der Bauernhof 20 Kilometer von mir weg ist und ich fahre da mit dem Fahrrad und dem Koffer Koffer auf dem dem, dem Sattelträger hin, dann ist es natürlich unschlagbar äh, klimafreundlich. Das ist überhaupt keine Frage. Äh, In dem Moment, wo ich mich ins Flugzeug setze, um in Urlaub zu fahren und es sei das nur Mallorca oder oder Ibiza oder oder dann auch schon Dubai mit mit seinen 5, 6 Stunden, dann ist das, was ich mit dem Flugzeug anrichte, schon mal viel schlimmer als mit mit dem Kreuzfahrtschiff. Der Punkt ist nur, und deswegen sage ich, nein, ich glaube, es braucht niemand überhaupt ein schlechtes Gewissen haben bei Kreuzfahrt, völlig unabhängig davon ist, Wir sollten diese Diskussion nicht in eine Richtung steuern, wo wir unser gesamtes Gesellschaftssystem, wo wir unsere Demokratie, wo wir unsere freiheitliche Gesellschaft, unsere kapitalistisch orientierte Wirtschaft einfach in Frage stellen, weil das wäre es wenn wir anfangen zu sagen, du darfst keine machen mehr machen, weil, du darfst dies nicht mehr machen, weil, dann sind wir in einem totalitären System, wo irgendjemand sagt, was ich gut zu finden habe und was ich schlecht zu finden habe. Ich glaube, eine Gesellschaft muss in der Lage sein, aus eigener Kraft solche Probleme zu lösen und in den Griff zu kriegen. Und wir sollten gemeinsam daran arbeiten, klimaneutrale Energieträger zu entwickeln. Wir sollten daran arbeiten, dass wir die, 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 den Windkraftstrom aus Norddeutschland nach Süddeutschland kriegen. Vielleicht unsere Kleinstaaterei von jeder Gemeinde auf dem Weg dieser Stromtrasse, die 30 Jahre äh, sich bis zum Umfallen äh, von einem Gericht zum nächsten durchklagen kann, um diese Stromtrasse zu verhindern. Vielleicht sollten wir mit politischem Mut an solchen Problemen arbeiten. Und als Gesellschaft uns einig sein, dass wir nicht auf Fliegen, auf Kreuzfahrten oder eigentlich am besten auf unser gesamtes Leben verzichten wollen, sondern wir sollten versuchen, gerade als als innovatives Land wie Deutschland, wo wir immer Vorreiter in Technologie eigentlich waren, waren, betone ich ganz deutlich, ähm, vielleicht mal wieder uns auf unsere äh, Stärken besinnen und Ideen entwickeln, kreativ werden ähm, und an klimaneutraler Energie zu arbeiten und diese Energie, zu erzeugen, zu schaffen. Denn dann können wir fliegen, dann können wir Kreuzfahrt machen. Dann können wir alle diese Dinge tun, weil sie dann auch nicht mehr klimaschädlich sind. Und ich glaube, das ist viel, viel spannender, daran zu arbeiten, als ständig auf den anderen zu zeigen und sagen, du Bonze, gehst jetzt auf Kreuzfahrt und ruinierst meine meine Umwelt. Das macht ja keinen Sinn. Das, Das löst das Problem nicht, wenn wir aufhören, auf Kreuzfahrt zu gehen und gleichzeitig jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, was auch wieder per Schiff zu uns kommt. Und Da uns irgendwie rausreden, weil wir sagen, das brauche ich ja. Und der andere mit seiner bösen Kreuzfahrt braucht die Kreuzfahrt nicht. Das führt uns ja zu keinem Ziel, diese Art von Diskussion. Deswegen halte ich sie für unsinnig und deswegen glaube ich auch nicht, dass man sich schämen muss. Mhm. Gut, wollen wir nicht weiter diskutieren, weil...
1: dann Du hast das fast aufgemacht. Ja, ich habe das fast (lacht) aufgemacht, du hast recht. Aber vielleicht nochmal, damit ich einfach auch mal einen Vergleich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug von Frankfurt äh, in die Türkei fliege und dort zwei Wochen im Hotel äh, übernachte mit einem Pool und allem, was da so dazugehört und das vergleiche mit einer Kreuzfahrt, wo ich, sagen wir mal, äh, von äh, Bremen losfahre, von Warnemünde und dann eine 14-tägige Kreuzfahrt durch die Ostsee mache. äh, Kann man das... Irgendwie ein bisschen vergleichen, was was ist schädlicher, es ist was ist unglaublich weniger schädlich? Komplex.
0: Ne? Es kommt darauf an, wo du dann in der Türkei bist, was die da für Kraftwerk haben, was du genau vor Ort machst. Machst du da? Machst du? Liegst du nur am Strand? Äh, oder, klar. Oder oder, oder nimmst Kultur du nimmst du Oder oder setzt du dich auf ein Quad und machst mal eine eine, eine, eine Tour in, ins Hinterland und verpulverst dann einen Haufen Treibstoff. Also diese Rechnung ist wahnsinnig schwierig aufzumachen. Um, generell habe ich vorhin ja schon gesagt fliegen wenn man unbedingt meint man müsste eben irgendwo mit mit fingern drauf zeigen um, ja natürlich wenn man wenn man auf die kreuzfahrt verzichten kann mache ich keine kreuzfahrt natürlich spart das co2 das ist überhaupt keine frage oder auch umweltluftschadstoffe äh, um, wenn ich auf fliegen verzichten kann dann verzichte ich auf fliegen um, aber ich habe es gerade schon gesagt wenn ich spaß an kreuzfahrt habe dann wird mir der urlaub auf dem bauernhof nebenan keinen spaß machen ähm um, und dann werden wir am Ende auch nicht nachhaltig dem Ziel näher kommen, wenn die Leute alle nur noch keinen Spaß mehr haben, Selbstmord begehen, weil, weil ihr Leben sie so ankotzt da haben wir ja alle nichts davon. Also wie gesagt, diese Rechnung ist einfach zu kompliziert. Wenn wenn man sich den Spaß mal machen will, müsste man ganz konkrete Beispiele nehmen und das sehr, sehr detailliert durchrechnen. Ähm, Der WWF in der Schweiz hat das vor ein paar Jahren mal gemacht und so verschiedene Urlaubsszenarien verglichen, ist aber auch eben zu dem Ergebnis gekommen. Selbst wenn ich kleine Parameter verändere, kann sich das ganze Ergebnis auf den Kopf stellen. Ähm, Und insofern Ganz schwierig, die Rechnung zu machen. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass die Kreuzfahrt himmelweit schrecklich wäre und der Türkei-Urlaub himmelweit gut wäre, sondern die sind sehr nahe beieinander, wenn nicht die, die, der Türkei-Urlaub durch den Flug, wenn du sagst im Vergleich mit der Kreuzfahrt ab Bremerhaven, ist wahrscheinlich durch den Flug in die Türkei der Urlaub der klimaschädlichere als der andere. Aber ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn,
1: diese, diese Fingerzeigerei da zu machen. Ich weiß es nicht, Franz, weil äh, wenn unser Klima tatsächlich kippen sollte und danach sieht es ein bisschen aus äh, oder sogar ein bisschen viel aus, ähm, dann ist sowieso Essig mit Urlaub überhaupt, fürchte ich. Und ähm, da ist ja auch niemand mit gedient. Aber aber ich ich glaube, die Schwierigkeit
0: ist schon, wie werte ich denn? Also wer soll denn werten? Äh, Wer braucht um alles in der Welt? Kein Mensch, behaupte ich jetzt einfach, kein Mensch braucht jedes Jahr ein neues Handy. Die meisten kaufen sich aber jedes Jahr ein neues Handy, weil, es, ja, in ihrem Vertrag, weil mhm. es in ihrem Vertrag ja sowieso ihnen zusteht, dass sie einmal im Jahr neues sich aussuchen können. Und wer, wer lässt denn das verfallen, was kostenloses zu, vermeintlich kostenloses zu kriegen? Natürlich nehme ich diese, ich bestelle meinen Billig-T-Shirt, das aus Bangladesch mit dem Schiff hierher gefahren wird und so weiter. Also wir müssen ja nur gucken, was wir in unserem Haushalt mhm. so alles rumliegen haben, wo das alles herkommt. Ähm, da kann ich bei jedem einzelnen Stück, kann ich fragen und im Vergleich dann zur Wichtigkeit von Urlaub betrachten, brauche ich das? Wie dringend brauche ich das? Ist das wirklich nötig? Brauche ich das in der Frequenz, in der ich diese Produkte kaufe? Brauche ich all diese Produkte oder reicht mir vielleicht zwei Plastikschüsseln, brauche ich wirklich sieben Plastikschüsseln, die im Schrank stehen? Also da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste bei dieser Fragestellung und du bist ständig bei Wertung und du bist ständig bei dem Punkt, wo ich darüber urteile, ob du das zu haben hast oder nicht und das passt für mich nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft. Das, da habe ich ein Riesenproblem damit, wenn wir in ein Regime kommen, wo irgendeine selbsterklärte Autorität entscheidet, Urlaub ist schlecht, Handy ist gut, T-Shirt ist schlecht ähm, ich weiß nicht, Plastikschüssel ist gut. Wer soll denn das entscheiden? Das funktioniert nicht. Ja, ich das entscheide heißt, das. Na genau. Ne? Und da bist du der Autokrat. <lacht> Aber das entspricht dann nicht mehr meiner Vorstellung von, von einer lebenswerten Welt, um es mal deutlich zu sagen. Gut. Ich Und glaube, wir müssen andere Lösungen finden, als per Fingerzeig äh, anderen irgendwas zu verbieten.
1: Na ja, gut, ich meine, eine lebenswerte Lösung. Welt wollen wir ja alle. Und wir wollen auch, dass die nächste Generation auch eine lebenswerte Welt vorfindet. Genau. Und vielleicht müssen wir dann eben auch mal äh, uns... In irgendeiner Form beschränken. Ich glaube, wir müssen
0: kreativ und innovativ werden.
1: Ja, das natürlich auch, aber vielleicht auch ein Stück weit beschränken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt Knaller zum Beispiel, ne, Silvesterknaller, äh, wurden so viele wieder verböllert wie noch nie. Also, es wird nicht weniger, es wird mehr. Flugreisen werden auch mehr und nicht weniger. Ähm, Ja, vielleicht muss man auch darüber nachdenken und natürlich auch über die Kreuzfahrt, aber natürlich auch darüber, wie man sie eben sauberer bekommt, wie man sie eben klimaneutraler bekommt und da sind wir ja auf dem Weg. Die Frage ist, geht der Weg schnell genug? Das werden wir sehen, das können wir nicht entscheiden, heute schon gar nicht, aber zumindest nachdenken sollte man darüber. So, das war unsere Folge zum Thema Umwelt und Klimaschutz in der Kreuzfahrt. Wenn Sie darüber diskutieren möchten, Franz, dann kann man das in den Kommentaren. Und da habe ich wirklich eine große Bitte. Ähm, Wenn Sie da kommentieren, seien Sie bitte sachlich, äh, beleidigen Sie niemanden. Und äh, wobei auf deiner Seite ist das ja meistens äh, gang und gäbe, dass man da freundlich miteinander umgeht. Ich denke, das ist auch am effektivsten, wenn man eine Meinung vertreten möchte, dass man eben freundlich zu den anderen ist. Und darum bitte ich und äh, ja... Wer sich nicht dran hält, fliegt raus. Respekt vor der anderen Meinung. Du hast <lacht> genau. Nicht. So sieht's aus. Gut, Franz. Ich danke dir für heute und hoffnungslos und, äh, überzogen heute. Ja, das macht aber nichts. Ich muss es jetzt noch ein bisschen schneiden und dann wird es in 14 Tagen ungefähr online gehen und dann können Sie sich das anhören. Und äh, ja, und demnächst hören wir uns wieder mit einem neuen spannenden Thema. Und wie gesagt, wenn Sie zu dem Thema diskutieren wollen, sehr gerne. Ich lese das auf jeden Fall sehr interessiert durch. Und äh, vielleicht können wir dann auch in einer der nächsten Folgen noch mal kurz auf die Kommentare eingehen. Warum auch nicht? Äh, Machen wir sowieso immer gerne. Immer kommentieren ist immer gut. Und bewerten übrigens auch in iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. Ähm, Sie können uns auch über äh, Alexa hören, also über diese Amazon-Geräte. Sie kriegen uns überall. Das ist das ja auch können Wir fast diskutieren, ob die Dinger Stalking. so viel Strom verbrauchen, ob man <lacht> ja. die wirklich braucht. Ja. ja, die laufen ja Tag und Nacht, die Teile. Genau. So sieht's es aus. Ähm, ja, also Dankeschön fürs Zuhören. Danke auch für die Unterstützung in finanzieller Art. Wenn Sie das auch tun möchten, dann können Sie das gerne tun. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite.
0: Alles Gute. Tschüss,
1: Franz. Bis
0: dann. Ciao. Servus.